0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole. Oggi parliamo di DAE, ovvero l'acronimo di defibrillatore semiautomatico.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, questa settimana è stata una settimana ricca di emozioni. A inizio settimana ho fatto per la prima volta con l'azienda per cui lavoro il corso per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico insieme ad alcuni miei colleghi. È stato un corso davvero bello, l'istruttore, infermiere di pronto soccorso è stato bravissimo e coinvolgente. Con l'occasione lo salutiamo, ciao Luca! Pensate la coincidenza, il giorno prima, domenica mattina ero di turno in farmacia, ho chiamato il numero delle emergenze per poter parlare con la guardia medica per via di un'antitetanica e mi ha risposto proprio lui.
0: Sei davvero entusiasta, ma è la prima volta che fai questo corso?
1: In realtà non è la prima volta che faccio questo corso, l'avevo fatto la prima volta nel 2014 durante il periodo universitario in quanto era stato organizzato dall'Università di Farmacia di Torino. Ovviamente questi corsi vanno rinnovati ogni due anni altrimenti il corso scade va riaggiornato periodicamente anche perché le linee guida variano e cambiano volta per volta soprattutto ora come ora in cui è presente la pandemia bisogna prendere delle precauzioni adeguate. A parte tutto non so se lo sapete ma Manuel a dirla tutta ne sa più di me su questo argomento in quanto in passato ha fatto tutti i corsi e i turni presso la Croce Rossa di Aosta quindi potete ben capire che nel bene e nel male ha messo in pratica le tecniche che ho io nel corso questa settimana.
0: Fino a qualche anno fa uscivo a fare i turni in Croce Rossa e mi è capitato un paio di volte in ambulanza di partecipare alla rianimazione fino all'ospedale, insomma per farla breve delle esperienze indimenticabili. Comunque raccontaci la tua esperienza al corso, voi con la laurea in farmacia avete esperienza a riguardo?
1: Con la laurea in farmacia non si ha nessuna esperienza riguardo il primo soccorso e l'intervento sul campo. Bisogna fare dei corsi specifici apposta che ti danno tutte le nozioni e le competenze per intervenire effettivamente. È un'esperienza che a mio avviso dovrebbe essere fatta da tutti a prescindere per essere pronti ad intervenire sempre, anche perché non tutti hanno la fortuna di abitare vicini all'ospedale. Ad esempio in Valle d'Aosta esistono tante vallate e spesso per l'intervento ci si impiega molto e le disponibilità di intervento sono anche limitate.
0: Concordo con te, vi faccio un esempio molto banale. Spesso su per le montagne, soprattutto d'estate, capita che escursionisti poco esperti e poco equipaggiati partano senza guida e senza precauzioni idonee. Alcuni salgono sul Monte Bianco con l'infradito. Puntualmente capita che qualcuno si sloga una caviglia, si chiama il 112 e parte l'elicottero per il recupero. Se in quel frangente capita per sfiga un arresto cardiaco, ad esempio a Cogne, che è dall'altra parte della Valle d'Aosta, l'elicottero è sotto scacco e si ha davvero il rischio di non a salvare una delle due persone È per questo che esistono supporti territoriali capillarizzati e volontari che danno la propria disponibilità per l'intervento.
1: Proprio in queste vallate l'adesione ai corsi di primo soccorso è molto alta proprio perché c'è la necessità che più persone sappiano cosa fare e come intervenire in caso di emergenza
0: vi riporto qualche informazione prima di addentrarci nel discorso. La legge finanziaria del 2010 ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per il 2010 e 2 milioni di euro per il 2011 e per il 2012 per promuovere la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, i DAE. Facendo un conto veloce pensate che un DAE costa all'incirca 2000 euro, quindi immaginate quanto questa legge ha contribuito alla diffusione dei DAE sul territorio italiano.
1: Il 1 luglio 2017 è entrato in vigore l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le società sportive dilettantistiche ed è necessario che sia presente sempre del personale formato e pronto a intervenire. Il defibrillatore deve essere facilmente accessibile e adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante, ovvero quella lucina in alto a destra deve essere sempre verde.
0: Questo è fondamentale perché l'intervento deve essere rapido, in un arresto cardiaco i primi minuti sono quelli fondamentali.
1: Per capirci, l'arresto cardiaco è l'improvvisa cessazione della funzione di pompaggio del cuore. Può essere reversibile se si interviene in modo tempestivo con adeguate manovre rianimatorie. Se non si fa nulla, questo evento porta alla morte. In quanto se non trattato, l'arresto cardiaco porta proprio all'interruzione del respiro. In media si ha un caso ogni mille abitanti ogni anno. In Italia si parla all'incirca di... 50.000 decessi l'anno e colpisce con più probabilità gli uomini dai 20 ai 60 anni. Dai numeri raccolti la possibilità di sopravvivenza dopo un arresto cardiaco è del 2% e la sopravvivenza aumenta del 50% se si ha la capacità di utilizzare il defibrillatore entro i primi 5 minuti dopo un arresto cardiaco. Contate che dopo 4 minuti il cervello è partito.
0: Per intervenire efficacemente entro 4 minuti e per rientrare nella casistica di sopravvivenza dopo un arresto cardiaco bisogna attivare in modo tempestivo la catena di sopravvivenza. La catena di sopravvivenza è fatta da singoli anelli tutti quanti necessari e sequenziali per arrivare all'ottimizzazione del risultato che riassumiamo in 4 momenti allarme precoce chiamando il 112 precoce intervento inizio con le compressioni toraciche precoce defibrillazione precoce soccorso avanzato
1: comunque partiamo dal primo concetto succede qualcosa vedete qualcuno a terra e non c'è nessuno intorno a lui cosa fate intervenite cioè vi avvicinate alla persona e dalle anche lo scuotete perché io vi dico dalle anche perché per via del covid cerchiamo di allontanarci dalle prime vie aeree dunque da naso e da bocca in passato questo gesto si faceva prendendo la persona dalle spalle e scuotendo dolcemente ovviamente lo scuotere nella maniera più concitata a volte si potevano Creare anche problemi alla testa Facendolo dalle anche Lì si riduce anche questa problematica Arriviamo a chiedere Tutto bene Sta bene Se risponde Sospiro di sollievo Lasciate la persona in quella posizione, per chi invece ha fatto il corso verrà posizionata la persona in sicurezza sul fianco sinistro e contatterà il numero unico 112. Nel caso in cui la persona non risponde, guardate il torace e contate fino a 10. Se non si muove, molto probabilmente è un arresto cardiaco. Se siete da soli, la prima cosa che dovete fare è chiamare l'112, ovvero il numero unico del emergenze il vecchio 118 più o meno in tutta Italia si sta cambiando questo numero contate che se per sbaglio fate anche il 911 chiamate sempre il numero delle emergenze comunque noi diciamo 112 e non 112 proprio perché è più facile da ricordare ed è più facile da comunicare immaginate un sordomuto qualcuno che non conosce la nostra lingua un bambino sono numeri semplici da comprendere altra casistica è se siete in compagnia date il compito a qualcuno di chiamare i soccorsi e di prendere il defibrillatore nel frattempo potete occuparvi voi stessi delle compressioni toraciche
0: fondamentale è chiamare i soccorsi anche perché provate a immaginare decidete di intervenire con il massaggio se non chiamate aiuto il problema si trasla ai minuti dopo dunque prima cosa da fare è chiamare i soccorsi e se ve la sentite intervenite contate che gli operatori vi spiegano passo passo ogni singola operazione da fare anche per telefono e nel frattempo inviano i soccorsi dunque chiamate e mettete il vivo a voce c'è sempre un angelo che vi potrà guidare passo passo
1: dopodiché posizionate le mani al centro del torace tra i due capezzoli e iniziate con le compressioni toraciche bisogna tenere il ritmo all'incirco 100 120 compressioni al minuto profonde 5 massimo 6 cm. al primo corso che feci mi fecero ascoltare il ritmo che bisogna mantenere tum, tum 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 immaginate una bella canzone dance anni 90 e tenete il ritmo con le vecchie linee guide si parlava negli adulti di 30 compressioni e 2 in sufflazioni. Ora col covid, se si interviene su persone che non si conoscono, si posiziona un panno sul viso e si va avanti con le compressioni fino ad esaurimento dell'operatore, ovvero finché ce la fa. La tempistica minima richiesta sono due minuti. Nel momento in cui arriva il defibrillatore, si apre il defibrillatore e la voce automatica inizia a parlare, spiegandovi passo a passo ogni passaggio. Si toglie la maglia, si asciuga il petto e se necessario si depila la zona. kit si trova anche un rasoio. Si posizionano le piastre come nella figura. Tu che sei di fronte alla persona posizioni gli elettrodi sotto la clavicola sinistra e sotto l'ascella destra. Le piastre in quel momento si polarizzano e il defibrillatore fa un tracciato e se lo reputa necessario richiede la scarica. Ovviamente l'operatore deve mettere la mano sul pulsante e deve avere gli occhi puntati sull'ambiente circostante e non guardare il bottone. Deve dire io via, voi via, tutti e bisogna allontanarsi. Quando si è pronti e si è in sicurezza si schiaccia il pulsante se no, no. Dopo la scarica si è pronti nuovamente per le compressioni. Una volta il DAE registrava le voci circostanti ora questo non lo fa più.
0: Ultimo anello della catena è l'intervento di personale specializzato che interverrà in modo avanzato. Ovviamente senza quest'ultimo anello della catena ogni intervento sarebbe vano. Una domanda che mi sorge spontanea, in tutte le farmacie si ha un DAE o comunque è obbligatorio?
1: No, il DAE non è presente in tutte le farmacie e non è uno strumento obbligatorio. Come ogni cosa va valutata, sulla base dell'afflusso degli utenti, dei dati epidemiologici e in base anche a specifici progetti territoriali. La farmacia con un DAE viene resa un punto di riferimento in caso di emergenza sul territorio. Ad esempio dove lavoro io si ha un'alta concentrazione di DAE. Uno è sopra nel supermercato, che per Aosta è considerato alla stregua di un centro commerciale, e uno sotto da noi in farmacia. E vi dirò di più, la responsabilità di un farmacista decade nel momento in cui vengono chiamati i soccorsi. Se te la senti, intervieni, se no no. Ovviamente se hai fatto il corso sei in dovere di dare il tuo contributo e poi, come ci hanno spiegato, al corso succedesse mai qualcosa, sei tutelato e soprattutto quando chiami l'112 ti indirizzano sul da farsi e ti aiutano passo a passo. Prima di
0: concludere vi dico questo, dopo che farete il corso e sarete super pronti su questo tema, non fatevi prendere dalla curiosità e non aprite il DAE se non in caso di necessità. Molti DAE hanno una batteria che registrano le aperture, vero Alice?
1: Sì, lasciate perdere, per fortuna, poco dopo questo misfatto condiviso, nella stessa giornata sono passati a sistemarcelo e a revisionarcelo, da dire è bene quel che finisce bene.
0: Come dice la famosa frase, la curiosità uccise il gatto.
1: No ti prego che poi mi tocca defibrillare anche lui.
0: Allora la puntata è finita. Noi come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre peripezie su Instagram alla pagina giocciolina sorry I am a pharmacist. Se volete rimanere sempre informati potete iscrivervi alla newsletter su www.alicepharmacist.it slash newsletter e se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao!